0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 법으로 본 우리 사회 이야기를 날카롭게 풀어 보는 시간입니다. 이정렬 전 부장 판사와 함께하는 법률 이야기 시간인데요. 자, 이정렬 전 부장 판사 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네, 자, 어떤 이야기 준비 오셨습니까? 예, 전관예우 최근에 많이 문제가
1: 되고 있는데요. 예. 그 방지 대책으로 평생 법관제하고 평생 검사제까지 대안으로 나오고 있습니다. 이것을 어떻게 좀 봐야 될지에 그러니까. 대해서 이제.
0: 한번 검사는 영원한 검사다 이런 겁니까 하, 예, 해병대 비슷합니다. 어 그래요? 예. 아무 개념부터가 아니 하다가 나 아, 그냥 싫어. 변호사님면 해야 되는 거아닙니까 예, 그
1: 부분에 관해서 이제 좀 논란의 여지가 좀 있습니다. 아 그래요? 네.
0: 아무튼 하나하나 따져 보죠. 자, 이 평생법관제 평생검사제가 나온 배경으 어떻게 되는
1: 겁니다. 예, 요즘 많이 문제가 되고 있죠. 예. 부장판사 출신의 최유정 변호사가 형사 사건 한건 수임하면서 50억 원 예. 수임료를 받았다. 예. 또 우리 검사장 출신의 홍만표 변호사가 4년간 연평균 100억 원 정도의 수입을 올렸다. 뭐 정말 딴 나라 얘기 같습니다. 감이 안 옵니다. 체감이 <웃음> 예. 잘안
0: 되는데요. 네.
1: 아니, 이게 소위 이제 전관예우에 따른 그런 것 때문에 네. 그래서 전관예우 방지 대책으로 이 변호사회하고 그다음에 법무부에서 네. 그 대책으로 나온 것이 이제 이른바 제이 평생법관제 또 평생검사제. 이것이 이제 제시가 됐습니다. 어떤 건데요? 그러니까. 아, 일단은 그 법무부하고 변호사회 얘기를 들어보면요. 네. 이뭐 입법을 예고하거나 하여튼 청원을 할 예정이다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 네. 일단 변호사회를 보면은 서울 지방 변호사회 얘기입니다. 아, 지난달에 그 새로 구성되는 2십대 국회에서 집중적으로 다루어야 할그 사법제도 개혁 과제를 발굴하고 연구하기 위해서 사법제도 개혁 TF팀을 예 발족했다고 그렇게 얘기 합니다. 서울 단사회에서 네, 예, 예, 그래서 이런 전관이혼 논란을 감안해 가지고 최우선 과제로 전관이후 근절, 예. 다음에 법조계 신뢰 회복 네. 이것으로 정했다. 예. 그러면서 이제 방금 말씀드린 그 평생 법관제 또 평생 검사제를 도입하는 법률안을 마련했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네, 예. 예. 그래서 지금 현재 제도로서는 그 일정 기간 동안에 그 공직에 있다가 퇴임한 변호사에 대해서 그 최종 근무했던 지역에서 어, 사건을 수임하지 못하도록 그렇죠. 그렇게, 예, 하고 있습니다. 그런데 그렇죠, 예. 그것만 가지고는 부족하지 않느냐 네. 예, 그렇게 판단을 했다고 하면서요. 음. 그래서 아예 조금 전에 말씀 주신 대로 한번 했으면 끝까지 하는 걸로. 그래서 법관이나 검사로 재직하던 사람이 퇴직해서 변호사로 개업한다는 이 사실 자체가 전관예우를 근원적으로 어, 불식시키려면 은 어, 이렇게 정년을 마치지 않고
0: 퇴직하는 것을 음. 막아야 된다. 라는 겁니다. 그러면 예를 들어 판사나 검사가 예. 퇴직을 해서 변호사가 되는 걸 아예 불허한다 이겁니까? 네. 그런데 다만 이제 그렇게 하면 너무 제도가 경직돼 버리니까. 그게 직업 선택의 자유에 위배되는 거아니까 예, 그렇죠.
1: 그런 문제가 있습니다. 음, 예, 그래서 그다음에 또 하나. 예.
0: 법관 같은 경우는 재임명 제도가 있잖습니까?
1: 그렇습니다. 네. 탈락하면 어떻게
0: 네. 하는데요?
1: 어, 그것도 이제 하나의 지금 문제가 돼 있는데 거기에 대해서는 아직 검토가 안된 건지 답이 안 나온 건지 아무튼 재신은 안돼 있는데요. 아무튼요. 예. 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 그래서 일단은 예. 문제는 기본적으로는 정년까지 복무할 의무를 부담을 하는데. 네. 예. 아, 그래서 퇴직한다면 변호사 기업을 못 하도록
0: 하고요. 야, 대부분의 사람들은 정년까지 복무할 권리를 누렸으면 하는 소원을 갖고
1: 있는데. <웃음> 예, 그렇죠. 여기서는 의무군요. 예, <웃음> 네, 네. 뭐 예외적인 경우에는 이제 객관적이고 공정한 심사를 거쳐서 변호사로 개업할 수 있도록 하는 그런 제도를 마련하겠다는 겁니다. 예를 들어서 법조 경력자 변호사 기업 심사위원회를 만들어가지고 불가피하게 정년 이전에 퇴임하는 경우에는 이제 지금 있는 공직자 윤리위원회랑 유사한 그런 기관으로 해서 공익적 성격의 업무만 수행하는 사람을 변호사 자격을 주겠다. 아 예를 어서 예. 국선 변호인이나 이런 뭐 예, 그렇죠. 식으로. 예 그렇죠. 뭐 무변촌이라든가 예, 예, 이런데 가서 예. 음. 이제 할 분들만 변호사 자격을 예외로 주는 걸로 하고 그다음에 직급에 관계 없이 정년을 지금 이제 법관의 경우에는 대법원장의 그 정년이 70세인데요, 70세로 하고. 어, 예. 예그 다음에, 검사의 경우에는, 어, 판사보다는 좀 정년이 짧거든요. 그래서 네. 65세로 일괄적으로 이렇게 오. 하는 것으로, 어, 계획을 하고 있다고 합니다.
0: 예. 그래요?
1: 뭐 이게 근데 좋은 점은 그렇죠. 일단, 오랫동안 그공직 생활을 하한 데서 나온 그 경험이나 지혜를 활용해서 이렇게 공익적 업무를 수행하게 하면은, 뭐 사회 봉사하도록 하는 것이다. 예. 예, 뭐 좋은 점은 그렇게 보고 있습니다. 그런데, 음... 조금 전에 말씀 주신 대로, 그 직업 선택의 자유를 침해하는 것이 아니냐.
0: 아, 그리고, 그 문제가, 이거 뭐 당연히 제거되고요. 판검사 네. 하고 싶은 예비법조인들은 어떡합니까?
1: 예, 그게 문제입니다. 그래서 지금 어떻게 대책을 세우려고 하는지 모르겠는데, 예. 신규 임용자가 문제죠.
0: TO가 확 주는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그래서, 예. 어, 만약에 자연감소분만 가지고 새로 뽑겠다라고 한 것이라면, 예. 그러면은, 한해 과연 10명 이상 퇴직을 할런지. 아, 예. <웃음> 그럼 이제, 판검사가 되려고 하는 쪽에 실업자가 생길 가능성이 있게 되고요. 네, 그 다음에 아 그러면은 뽑는 숫자는 그대로 하겠다라고 응. 하면 판검사가 엄청나게 늘 겁니다. 네, 근데 지금 상황에서 아, 판검사를 늘립시다 하는 게 과연 얼마나 설득력 있게 먹힐 것인가 이렇게 법조가 불신을
0: 받고 있는 상황에서 판검사는 국민의 세금으로 월급이 나가죠. 그렇죠. 네,
1: 네. 네. 그러니까 그 부분에 있어서는 좀 문제가 있고 해결해야 될 문제가 아닌가 싶습니다. 음... 예, 그래서 하여튼 그러고. 변호사 개업을 안 한다면, 그럼 생활은 어떻게 보장을 시킬 것이냐? 예. 이 경우에, 그러면은, 연금으로 해결을 하자. 아, 예. 예. 그런데 그것도 그러면은, 결국, 이제, 뭐, 공무원 연금이라든가, 음흠. 또, 세금이 투입이 돼야 될 문제겠죠. 그런데, 그렇죠, 그렇죠. 이 지금, 그, 변호사회나 법무부의 논리는 그겁니다. 워낙 정관, 정관 이후에 폐해가 심하기 때문에, 이 정도 부담은 해야 되지 않겠느냐?
0: 아. 하... 좀 어려운 문제죠. 예. 그러니까 자 중간 정리를 합시다. 네. 평생 법관제나 평생검사제는 네. 한번 판검사가 되면 예. 특별한 사유가 없는 한 네. 정년 때까지 계속 예. 판사나 검사로 복무할 의무를 규정을 하는데 그렇죠. 특별한 경우에 한해서는 변호사가 될수 있는 길을 열어주지만 네. 별도의 위원회를 설치를 해서 예. 거기서 심사를 해서 예. 위원회에서 오케이해야만 변호사가 될수 있게 해주고.
1: 네 그렇습니다.
0: 그리고 설령 변호사가 된다하더라도 공익적 활동으로만 국한한다.
1: 예 그렇습니다. 이런 거죠. 예. 음...
0: 예 이게 그래서 예. 사실 좀 여기까지만 들으면 뭔가 예. 되게 명쾌한 것 같아요. 예 그렇습니다. 그런데. 예. 어떻게 평가하시면 여러 가지 문제가 제기가 될것습니다 아,
1: 일단 첫째는 그러니까 결국 이건 이, 이 논리를 아주 단순화시키면 이겁니다. 음. 전관 예우가 생기는 건 전관인 변호사가 있기 때문에 생기는 문제니까 전관을 아예 없애자. 전관 없애자. 네, 네 이겁니다. 예. 이게 사실 보면은 근본적인 해결은 아닌 거죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 예를 들어서 세월호 참사가 났을 때 중요한 것은 어떻게 하면 이 승객이나 국민의 안전을 보장할 것인가의 문제인데 해경을 해체하자. 그렇죠. 예, 그렇게 됐고 지금 요새 최근에 문제되고 있는 미세먼지 관련해가지고 저는 어떻게 그런 미세먼지 발생을 뭐 예를, 예를 들어서 화력발전소라든가 예. 예, 중국발 미세먼지라든가 이걸 외교적으로 어떻게 해결할 것인가 이런 게 문제가 아니고 고등어를 그만 구워라. 네. 그다음 경유값을 인상하겠다. 네. 예, 결국 이거는 근본적인 문제를 도외시한 거라는 겁니다. 그런데 예. 예. 저 생각에는 이 가장 큰 지금 정관이유가 발생하는 문제는 그겁니다. 제양권이 너무 크다는 겁니다. 판검사들한테. 그렇죠, 그렇죠, 예. 예, 예. 그러니까 판사 같은 경우에는 형량을 결정하는데 재량권이 상당히 크고요.
0: 그러니까 요번에정원호 게이터도 사실은 뭐냐면 그뭐 풀려나게 해달라 뭐 이런 데서부터 시작을 하잖아요. 그렇죠. 예,
1: 그래서 뭐 20억이니 50억이니 한 얘기가 나온 거고요. 예, 예. 그러니까 검사의 경우에는 수사를 할 것이냐 말 것이냐, 음. 기소를 할 것이냐 말 것이냐, 그러니까 재판에 넘길 것이냐 말 것이냐 여기에 대한 또 재량권이 상당히 큽니다.
0: 기소 독점의 문제가
1: 있고요. 예. 예. 그래서 이것을 해결하려면은 차라리. 그쪽 방면으로 그래서 국민참여재판이라든가 네. 내지는 기소나 수사여부를 결정하는 것을 국민에게 이 사법권을 되돌려주는 쪽으로 해결해야 되지 않겠느냐.
0: 사실은 그런 과제가 그 역대정부에서 사법제도 개혁 뭐이름을 조금씩 달라지면 위안회가 다 있었고 네, 그렇습니다. 거기서 다 나왔던 방안들 아닙니까? 네. 근데 기도권 때문에. 그렇죠. 다 무산됐던 사실 방안들이죠.
1: 그러니까 이렇게 지금 문제가 불거졌을 때가 가장 이 논의를 할수 있는 최적의 조건이 아닌가 싶고요. 네. 그 다음에 또더 나아가서 그런 재판이나 기소를 국민한테 그 권한을 돌려주되 돌려준다는 의미는 뭐냐면 그 결정에 따르도록 해야 된다는 겁니다. 네. 예. 그렇게 재량권을 줄여야만 하는데요. 음. 문제는 이제 개헌의 필요가 있을 수도 있습니다. 네. 예, 근데 지금 같으면 사실. 충분한 공감대가 있을 수 있지 않겠느냐. 네. 예. 그리고, 다음에 이제 문제는, 이, 그냥, 개헌이고 뭐고 간에 가장 이 제도의 문제점은 뭐냐면요. 예를 들어, 이제, 소신 있는 판사나 검사들. 이거 뭐, 어차피 나갈 수가 없으니까, 퇴직을 할 수가 없으니까, 네. 결국은 조직의 말을 들을 수밖에 없게 됩니다. 그렇죠. 예. 그래서 순치되는, 순화되는 판검사만 나오게 된다는 거죠. 네 그리고 만약에 뭐, 예를 들어서, 자기 소신을 밝혔다라고 하면, 지금 뭐 예를 들어 윤석열 부장검사라든가 이런 분들처럼 지방으로만 권한 없는 대로만 계속 인사나 보직에서 불이익을 주고요.
0: 그래서 이제 외국처럼 검사 이런 경우도 이제 선거로 뽑자 이런 얘기도 나오고요. 네. 지금도 그런 얘기가
1: 있는데요. 예. 이런 얘기가 나오는 거에 대해서 왜 이런 얘기까지 나오느냐 음... 하는 거에 대해서 지금 이제 법조는 깊이 반성해야 될 상황이 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 음. 그리고 변호사회 같은 경우에는 사실 이게 좀 의구심을 버릴 수가 없는 게요. 결국 이렇게 되면 이제 법조 경력이 있는 사람들이 변호사 시장으로 신규 진출하는 게 막히게 되는 거거든요. 네. 그럼 기존에 있는 변호사들은 그 권리를, 권익을 그대로 누리게 됩니다. 아, 그렇네요. 예, 그러니까 신규 진입을 봉쇄함으로써 결국 현재 변호사로 활동하고 있는 사람들의 기득권을 유지하고자 하는 거 아닌가. 하는 그런 의심을 버릴
0: 수가 없습니다 30초 남았는데요 짧게 질문 하나만 드리고 마무리하겠습니다 서울 변호사회나 법무부가 정말로 평생 법관제나 평생검사제가 실현될 거라고 생각을 하고 있을까요
1: 어, 제가 안 있어봐서 모르겠는데요 제가 거기 있다면 저 정도 생각하는 사람도 이건 안될 거다라고 생각할 것 같습니다 그러면 이거는 뭡니까 결국 지금 할리우드 액션입니다 지금 몰아치고 있는 파도를 소나기를 피해가자라고 하는 일종의
0: 비니루산이 아닌가 음, 그렇게 (웃음) 생각합니다 알겠습니다. 이정열 전 부장판사와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.